0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sober Radio. Ich bin in Frankfurt zu Gast heute und mir gegenüber sitzt
1: Elke Lenz. Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Elke, Schön, dass du gekommen bist. Das heißt, eigentlich bin ich ja hier bei dir zu Gast, äh, beim Hessischen Landesverband sozusagen und äh, ja, wir haben uns zwar mal äh, irgendwann vermutlich gesehen, das dürfte einige Jahre zurück sein, da warst du bei mir in Rating. Ähm, richtig begegnet sind wir uns da allerdings mhm. nicht. Kennengelernt haben wir uns heute Vormittag und das war schon relativ spannend. Und jetzt werden wir ein paar Dinge daraus nochmal mal aufgreifen, über die du gerne sprechen möchtest. Mhm. Ähm, ja, die ganz klassische Einstiegsfrage wäre natürlich, wie bist du zur Sucht Selbsthilfe gekommen?
1: Ähm, durch meine eigene Betroffenheit. Das ist jetzt schon ähm, ein paar Jahre her, ein paar lange Jahre her. Und ähm, als ich damals noch mitten im Konsum gesteckt habe hat mir mein Hausarzt eigentlich mal nur einen Zettel mit einer Telefonnummer in die Hand gedrückt und hat gesagt, rufen Sie da mal an, die Frau kann Ihnen helfen. Das habe ich getan, überraschenderweise, für mich selber überraschend.
0: Hat das viel Überwindung gekostet?
1: Sehr viel, ja. Äh, denn damals war mein Selbstbewusstsein sozusagen auf dem Nullpunkt. Und Allein schon ein Telefonat zu führen, hat eine Herausforderung dargestellt, weil ich mir im Vorhinein immer ausgemalt habe, was der Gesprächspartner jetzt sagen könnte, was ich dann sagen muss und also es war ganz schlimm, egal, ich habe angerufen. Das war eine Gut Templerin. und die hat sich mein Gestammel fünf Minuten angehört und dann hat sie gesagt, ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen. Und so kam es, dass ich eine mütterliche Freundin gefunden habe, der ich mein Herz ausschütten konnte, die verstanden hat, worum es geht, von der ich mich vor allen Dingen verstanden fühlte und die mich dann nach einiger Zeit der, ich nenne es mal Einzelbetreuung, mit in eine Gut-Templer-Gruppe genommen hat. Das hat eine Zeit gedauert, bis ich mich auch da so ein bisschen öffnen konnte, aber ich habe dann verstanden, dass mir nur noch eine Therapie helfen kann. Ich hatte ein kleines Kind zu dieser Zeit und war natürlich mit guten Argumenten dabei, mich dagegen zu wehren, weil ich konnte ja mein Kind nicht... Alleine lassen und, aber es hat alles nichts geholfen. Also, ich bin den Weg gegangen und habe äh, eine Therapie absolviert, von einem halben Jahr damals noch, eine sehr, sehr lange, lange Zeit. Zeit. Mhm. Bin zurückgekommen und war nach ein paar Wochen wieder auf dem Punkt wie vor der Therapie. Also, da hat so einiges nicht gepasst. Kannst du? Beschreiben, was nicht gepasst hat?
0: War das nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Ort? Hast du dafür im Nachhinein irgendeinen befriedigenden Erklärungsansatz gefunden?
1: Ja, ich glaube, es war der falsche Ort. Es war eine reine Frauenklinik und es war auch die Chemie wahrscheinlich zwischen meiner Therapeutin und, wir und mir. Ich habe jetzt den Vergleich zur zweiten Therapie und kann von daher sagen, wir waren im Einzelgespräch immer nur an der Oberfläche. Ich glaube, sie hat nicht verstanden, was mich bewegt. Und ich war damals noch nicht in der Lage, das selber zu erkennen. Es war leider ein verschenktes Jahr, ein halbes Jahr. Aber das ist wahrscheinlich einfach manchmal so, dass es nicht passt und ähm, ich bin dann allerdings auch bereit gewesen, eine zweite Therapie zu machen, ein gutes Jahr später und war dann für vier Monate in einer anderen Klinik und hatte da das große Glück, tatsächlich auf eine Therapeutin zu stoßen, von der ich das Gefühl hatte, sie hat mich angeguckt und hat mir sozusagen in die Seele geschaut. Und da ist tatsächlich ganz, ganz, ganz viel passiert in dieser Zeit. Ich habe viel geweint, ich war sehr verzweifelt zwischendrin und ich hatte tolle Momente im Anschluss daran, weil ich gemerkt habe, wie sich in mir selber was verändert wie ich ganz vieles verstehe unter der Anleitung dieser Therapeutin, habe mich eigentlich selber erst mal kennengelernt, habe verstanden, dass man durchaus gleichzeitig ganz viele Gefühle haben kann, dass es nichts Ungewöhnliches ist, wenn ich zugleich Wut, Trauer, äh, Frustration und viele andere Dinge noch empfinde, und dass ich mir das auch zugestehen kann. Aus dieser Therapie kam ich nach Hause mit einem wirklich sehr, sehr guten Gefühl. Und das hat bis heute angehalten. Und ich bin dann anschließend auch gleich wieder in die Selbsthilfegruppe gegangen.
0: Die gleiche, wo du
1: vorher schon? In die gesessen? gleiche, ja. ähm, mhm. in die ich vorher gegangen bin. Und als ich nach Hause kam, haben mich tatsächlich einige... Freunde in dieser Gemeinschaft fast nicht mehr erkannt. Ähm, weil da muss wirklich eine große Veränderung mit mir vorgegangen sein. Das war sehr erkennbar, also an der Reaktion der anderen auch. Und äh, das hat ein mir gut Gefühl, getan. Ich das Gefühl,
0: so positive Reaktionen zu bekommen, ne?
1: Ja, das mhm. war sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Ich
0: ich würde gerne an der Stelle wissen, du hast ja wahrscheinlich auch andere Menschen getroffen, die dich vorher kannten, die nichts mit Sucht und Selbsthilfe zu tun hatten. Die haben ja wahrscheinlich deine Veränderungen auch registrieren können. Aber hatte das die gleiche Qualität wie diese Begegnung in der Suchtselbsthilfe?
1: Nein, also ich muss sagen, ich hatte damals keine Arbeitsstelle, so dass ich ehemalige Kollegen nicht mehr getroffen habe, die mich da kannten. Aus meinem persönlichen Umfeld habe ich nach der zweiten Therapie ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen, aber die hatten eine andere Qualität. Also, das ist ein Unterschied, ob jemand zu dir sagt: ähm, Ja, siehst ganz gut aus, prima, Schön, und ähm, ich freue mich, dass du wieder da bist. Oder ob dich Menschen wieder begrüßen und ähm, dir eine Veränderung attestieren, die dein Problem genau kennen. Das ist schon ein Unterschied. Und das hat mir auch sehr viel, wie soll ich sagen, Selbstbewusstsein wiedergegeben, was ich ja komplett verloren hatte und was komplett auf der Strecke geblieben ist.
0: Ganz typische Folgeerscheinung ja. einer Suchterkrankung halt, ne? mhm.
1: Genau. Also das hat mich auch ermutigt, mich dann nach einer neuen Arbeitsstelle umzusehen und hat mich gestärkt in dem Bestreben wieder was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und das hat sehr, sehr geholfen. Deshalb habe ich auch diese Selbsthilfegruppe nie aufgegeben, auch nicht nach Jahren, als ich gemerkt habe, so jetzt bin ich schon, habe ich das Gefühl, ich bleibe auch dann abstinent, wenn ich jetzt nicht jede Woche dahin gehen würde, aber ähm, es ist ja ganz viel, auch in so einer Gruppe wird ja geleistet, im, dem Bestreben nach einer Persönlichkeitsveränderung, ja also dich weiterzuentwickeln und nicht auf dem Stand stehen zu bleiben. Und das ist ein ideales Übungsfeld in so einer Selbsthilfegruppe. Ne? Du mhm. fängst dann an, kleine Aufgaben mhm. zu übernehmen, du bekommst Anfragen, willst du nicht mal das machen oder du könntest doch mal hier helfen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ach guck mal, ich kann das ja tatsächlich.
0: Hättest du es dir vorher gar nicht zugetraut oder...
1: Nein, nein, nein. Also ich war sehr ruhig am Anfang in unserer Gruppe. Ich habe natürlich mal berichtet von der Therapie, aber im kleinen Kreis und ähm, ja, mehr war das nicht. Also ich habe mehr zugehört und habe mir angehört, wie andere davon berichten über ihre Erfahrungen und auch was sie selber aktiv tun in der Sucht Selbsthilfe. Ich habe einfach noch ein paar Jahre gelernt.
0: Mhm denke mal, jeder braucht seine Zeit und es ist ja auch eine Frage, wie viel Zeit man überhaupt einbringen kann. Für Menschen, die im Berufsleben stehen, ergibt sich ja oft gar nicht so sehr die Möglichkeit, da etwas aktiv zu tun. Aber das hat sich bei dir irgendwann gewandelt. Ich darf einmal nochmal nach deinen Lebensumständen mhm. fragen. Also du hast ein Kind oder hast du mehrere? Nein, ich habe
1: einen Sohn, ja. Einen Sohn, mhm. ja.
0: Und der war Jahrgang 88, habe ich das?
1: Er ist 88 ja. geboren, okay. der war dann vier mhm. Jahre alt, ja. ja.
0: Und äh, wie sahen deine sonstigen äh, familiären Umstände aus?
1: Ich bin verheiratet, das zweite Mal ähm, war es damals schon, also das ist immer noch der Mann. Und er hat es also auch
0: mit dir ausgehalten, als es gesundheitlich nicht so gut ging.
1: Er hat es mit mir ausgehalten. Ja, erstaunlicherweise muss man dazu sagen, er selber kommt aus einer suchtbelasteten Familie. Seine Schwester war alkoholabhängig, also er hatte schon Ahnung von der Problematik. Ähm, trotz alledem war er eigentlich immer auf dem Standpunkt, das ist dein Problem, nicht meins. Das hat er einmal abgelegt, als während der Therapie ein Angehörigen-Wochenende angesagt war, war dann aber ziemlich enttäuscht von diesem Wochenende, weil er ähm, das Gefühl hatte, die Therapeuten, die das begleitet haben, hätten ihm praktisch unterstellt, dass er ja nur auch ein Stück Schulterrand trägt. Also das war nicht so ganz gelungen, dieses, dieses Wochenende. Du,
0: du hast es ja wahrscheinlich auch auf
1: deiner Art und Weise erlebt. War dein Eindruck der gleiche? oder? Nein, das war mein Eindruck gar nicht. Aber <lacht> da kann man Soll sehen. Es ja unter
0: Paaren nicht ganz identisch sein, was man so wahrnimmt. So?
1: Ja, 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 das ist richtig. Ja, ja als aber ich Wenn man die,
0: die Partnerschaft als System betrachtet, was ja heute gar und gäbe ist, dann. Gibt es eigentlich keine Schuldfrage? Ne? So, es Nein. Es sind nur Kräfte immer von beiden Seiten, die so Konsequenzen haben. Genau. Ne? Mhm.
1: Ja, wir haben dann schon einige Diskussionen geführt und hatten auch viele Auseinandersetzungen über das Leben, was nun noch vor uns liegt, wie das aussehen soll, die Umstände, die es begleiten. Aber das ist uns gut gelungen und äh, deshalb sind wir auch heute noch zusammen. <lacht>
0: Was ja schön ist. Ja, ne?
1: durchaus du positiv, mal, ne? ja.
0: Mm, genau. Durchs Leben zu gehen. Ne? Ja, ja. Ähm, dein, dein Mann unterstützt aber auch deine Selbsthilfeaktivitäten, zumindest moralisch, denke ich mal.
1: Genau, moralisch unterstützt <lacht> ja. <er> sie, ja.
0: <lacht> was, was ja auf jeden Fall wichtig ist. Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Denn Fall. Denn
0: da ist weit mehr draus geworden, als nur in der Gruppe stille Zuhörerin zu sein und gelegentlich mal ähm, die ein oder andere Stimme abzugeben. Du bist inzwischen sehr aktiv ne? und ich glaube, die Krönung bislang ist also, dass du das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden hier auch übernommen hast, was ja nun auch mit einiger Verantwortung ähm, verbunden ist. Ne?
1: Das ist richtig, Hast ja. du
0: dich vorgedrängt dafür?
1: Also ich habe während dieser ganzen Weiterentwicklung ähm, dann zuerst Verantwortung mal in der Gruppe übernommen, ähm, habe ganz viel Weiterbildung gemacht und bin dann so in den letzten Jahren ähm, auf die Vorstandsarbeit gestoßen und habe gemerkt, dass das natürlich ein total interessantes äh, Feld ist, in dem man sich betätigen kann, natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. War dann ähm, ein Jahr Beisitzerin im Landesvorstand und ähm, habe mich dann entschlossen, als dieses Amt vakant war, mich zur Verfügung zu stellen als stellvertretende Landesvorsitzende, ja. Das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und ich muss sagen, es macht viel Spaß, wir sind ein gutes Team im Vorstand.
0: Das kann ich nur bestätigen, dass die hessische Landesspitze wirklich ein tolles Team ist. er tritt ja, als auch, Team ja. auf, das ist immer wieder zu sehen, finde ja. ich sehr erfreulich. Und hier wird ganz viel gelacht in dem Team, das finde ich immer sehr schön.
1: Das stimmt, wir legen auch viel Wert auf unsere Teamarbeit, dass nicht einer äh, die komplette Verantwortung trägt und vor allen Dingen die komplette Arbeit machen muss, sondern dass das auf allen Schultern verteilt wird. Und ich bin auch der Meinung, das haben wir ganz gut hingekriegt bis jetzt. Aber Und wenn nicht gelacht würde, wäre ich dann hier auch falsch.
0: Das glaube ich gerne, so richtig jetzt kennengelernt habe. Aber wenn du sagst, vor anderthalb Jahren stand dieser Wechsel hier auch an in Nordrhein-Westfalen. Äh, Quatsch, in Nordrhein-Westfalen komme ich ja in Hessen natürlich. Entschuldigung. Na
1: gut. Ich
0: habe aber schon gesagt, ich war mal eine Zeit lang meines Lebens Wahlhesse. Aber das ist auch schon eine Weile her. Aber dieser Ihr ja, hat auch Generationenwechsel in der Landesspitze. Da hättet ihr euch eigentlich auch eine bessere Zeit für aussuchen können. Ne?
1: Das stimmt. Einerseits hast du natürlich recht. Die ähm, Corona-Pandemie hat uns natürlich wie alle Menschen in irgendeiner Form kalt erwischt. Ich sehe es heute allerdings nicht nur negativ, weil es uns auch einen Schubs gegeben hat, und wir uns ganz schnell auf die neue Situation einstellen mussten. Digitalisierung ist ein großes Vorhaben unserer Zeit, was man allerdings gerne mal so ein bisschen auf die lange Bank schiebt. Es bedeutet ja, lernen, Neues probieren, Herausforderungen annehmen. Und dazu waren wir jetzt gezwungen. Nicht nur mal
0: sporadisch, sondern konsequent und dauerhaft. Ne? Genau, mhm.
1: ja. Und heute sehe ich es tatsächlich als positiv an, dass wir da reingeschubst wurden, weil wir haben viel erreicht. Also wir haben digitalisiert auf allen Ebenen, nicht umfassend, das kann man nicht sagen, aber doch in vielen mhm. Bereichen. Ich
0: glaube, ja. wenn man einen Vorher-Nachher-Vergleich machen würde, dann würde es deutlich werden, wie viele Menschen auch daran beteiligt sind, wie viele Menschen man über Digitalisierung jetzt erreicht hat, genau. das hat schon Qualität, ne? aber ja. ich glaube, bei euch hat es schon eine außerordentlich gute Qualität angenommen. Ne?
1: Bei uns klappt das schon ganz hervorragend, ja, also angefangen im Landesvorstand, unsere Vorstandssitzungen äh, finden bis jetzt zum überwiegenden Teil digital statt. In
0: einem Flächenstaat glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass man... Ja. Arbeitszeit, sich mal, konzentrieren kann und die Fahrzeiten reduzieren kann zum Beispiel. Ne?
1: Ganz genau so ist es und man kann auch jedes akute Problem schnell lösen, indem man sagt, pass auf, morgen treffen wir uns mal für eine halbe Stunde mhm. im virtuellen Raum und da hat fast jeder immer Gelegenheit dazu. Das ist natürlich ein, ein großes Plus.
0: Ja, ad hoc auch mal was einberufen genau. zu können. Das ja. kann ich mir vorstellen, dass das ein mhm. großer Vorteil ist. Ne? Ja. Das ist die Arbeit oben, aber damit habt ihr euch nicht zufrieden gegeben. Du hast dich damit nicht zufrieden gegeben. Ihr habt das bis in die unterste Stufe sozusagen mit eingebaut, ne? um ja. auch Menschen zu erreichen.
1: Das ist richtig, ja. Wir hatten also während des Lockdowns im letzten Winter, ich, im Januar fing das an, äh, dass ich anrufe, gehäuft haben von Menschen, die eben Unterstützung gesucht haben und wissen wollten, könnt ihr euch treffen, können wir zu euch kommen, wir haben ein Problem und würden gerne eine Selbsthilfegruppe aufsuchen, aber im Moment, wir wissen nicht wohin. Und ich hatte dann ganz schnell fünf oder sechs Menschen, die Unterstützung gesucht haben und es war kein Treffen möglich. Zunächst habe ich die erstmal alle telefonisch betreut. Und habe mit jedem. Vielleicht
0: kannst du an der Stelle nochmal so deine Erfahrung aus dieser telefonischen Betreuung zusammenfassen. Also es war ja nicht viel mehr möglich. Und ich glaube, dass viele Menschen auch für ein Telefonat erstmal dankbar gewesen sind. Aber es hat natürlich auch seine Grenzen. Ne?
1: Ganz genau. Das war meine Erfahrung dann auch. Also Zunächst mal, ich bin mal egoistisch und fange mit mir an, zunächst mal hatte ich Tage, da habe ich tatsächlich den halben Tag nur telefoniert, weil, wie du gesagt hast eben, zunächst waren die Menschen froh, überhaupt einen Gesprächspartner zu finden, wenn es nur am Telefon war. Dann hat so ein Telefonat natürlich schon mal eine Stunde gedauert. Und es war eben nur ein Austausch zwischen zwei Personen, also zwischen mir und dem Hilfesuchenden. Der Sinn dieser ganzen Aktion war ja aber, von den Hilfesuchenden eine Gruppe zu finden. Und so sollte es ja auch sein, weil in dem Austausch liegt ja ganz viel, vieles, was die Menschen mitnehmen können nachdem also diese telefonische Betreuung zwar funktioniert hat, aber sehr aufwendig war, kam mir aufgrund der Altersstruktur dieser, dieser Hilfesuchenden, die waren alle so zwischen 30 und 45, sage ich mal, Alter. <lacht> vielen Dank, kam mir die Idee, wir machen eine Online-Gruppe. Wir können es ja probieren. Ich habe einen entsprechenden Account bei Webex und steht ja nichts dagegen. Ich habe dann den Vorschlag gemacht. Alle waren einverstanden. Und so habe ich nach vielleicht zehn, zwölf Telefonaten äh, die Person dann das erste Mal tatsächlich sehen können und die mich natürlich die auch. Genau und haben gleichzeitig noch fünf andere neu kennengelernt. Und das war natürlich eine Win-Win-Situation. Ja, kam, keiner kam in eine bestehende Gruppe als, als ganz Neuer und musste sich da jetzt erstmal zurechtfinden und etablieren.
0: Praktisch wie Sondern die wir ohne Namen,
1: alle, ne? neu. <lacht> alle neu. Es war sogar so, dass wir am Anfang eine reine Frauengruppe waren. Und es hat von Anfang an gefühlsmäßig die Chemie gestimmt. Ja, wir haben uns alle angeguckt und haben gedacht, hm? Ach, so siehst du aus. Und haben uns ganz schnell wirklich gut austauschen können, auch auf dieser virtuellen Ebene. Jetzt waren die Menschen, die da beteiligt waren, tatsächlich aus ihrem beruflichen Umfeld Videokonferenzen auch schon gewöhnt, so dass ich, die ja auch noch keine großen Erfahrungen damit hatte, nicht großartig auf irgendwelche Regeln hinweisen musste, bitte melde dich, wenn du was sagen willst, oder heb die Hand, oder hmm? Es war, Sie haben es mir alle sehr leicht gemacht.
0: Was ja eigentlich eine, eine ganz großartige Erfahrung ist, ähm, dass sozusagen Menschen, die jetzt neu dazukommen, auf ihre Art und Weise mit dem, was sie mitbringen, schon eine Bereicherung sind und die jetzt praktisch auch ein Stück weit geholfen haben. Das ist auch ein, von, von, auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Also zum einen hört sich das so, so schön an, diese Geschichte, wie du es gerade geschildert hast, so ein bisschen auch, ähm, sagen wir mal, unvorbereitet reingehen zu müssen, aus der Not herausgeboren und trotzdem ohne äh, große, große Scheu etwas zu machen, diese Neugier, die dahinter steckt, ich finde die insofern toll, weil ich glaube, sich aus einer Sucht, ähm, sagen wir mal, freischwimmen zu wollen, was zu tun wollen dagegen, das klappt ganz gut, wenn man Neugier hat. Und das passt ja in dem Stil zusammen. Neue Leute kennenlernen und dann auf so eine recht spontane Art und Weise, vielleicht auch zusammengewürfelt, aber zu merken, wir haben hier was gemeinsam und wir können auch, indem wir jeder ein Stück von uns irgendwo dazu beitragen, auch gemeinsam davon profitieren. Finde ja. ich ganz toll, das hast du super hinbekommen, aber nicht alleine.
1: Ne? Nein, nein. <lacht> Nein, das nein. klassische Prinzip der Selbsthilfe sozusagen. Ne? Ja, ganz genau so ist es. Ja. Also das stimmt, es wurde mir ähm, wirklich leicht gemacht von allen Teilnehmenden. Ähm, dann haben wir festgestellt, dass wir tatsächlich alle aus einer Ecke kommen. Räumlich gesehen in einem Umfeld vielleicht von 20 Kilometern, was auch noch zu einem guten Austausch beigetragen hat. Ja, weil, ja, ach, kennst du dies und kennst du das und dann könnten wir doch eigentlich uns da mal. Und dann fingen schon die Ersten an, sich untereinander mal so zu einem Spaziergang zu treffen. Und das hat dann nochmal noch mal eine andere Qualität. Einem Menschen gegenüberzustehen und zu sagen, ach schön, jetzt weiß ich zwar schon ein bisschen was von dir. Aber nach dem Treffen bist du mir doch noch ein Stück vertrauter.
0: Die persönliche Begegnung hat dann schon wieder eine andere Qualitätsebene ja. wiederum. Ne? Mhm. Es ist übrigens ganz, ganz viel ähm, an Ähnlichkeiten, die ich hier auch erkenne zu dem, was wir ja bei den Soberguides eigentlich machen. Ne? Also im mhm. Grunde genommen hast du das ohne den Rahmen Soberguides fast nochmal mal eins zu eins mehr oder bin da auch umgesetzt. Denn ich sag mal, klar, da nutzen wir eben auch die Möglichkeit, mal uns in eine Videokonferenz reinzuschalten. Das Telefon ist auch noch immer irgendwo dabei. Aber ja. im Idealfall versucht man immer auch mal den persönlichen Kontakt herzustellen, ob über Spaziergang oder dann die Einladung jetzt zu den ersten Gruppenabenden wieder. Aber ich glaube, dieses Brückenschlagen ist für viele Hilfen, Hilfesuchende auch eine ganz wichtige Sache. Denn der Erstkontakt wirklich kalt, sich in eine Gruppe reinzusetzen, das höre ich immer wieder, ist für viele... Ganz, ganz schwierige Sache, eine riesengroße Hürde davor. Und so wie du es ja auch selber geschildert hast, dass dein Erstkontakt zu den Guttemplern über eine
1: Einzelbeziehung
0: ja. gekommen ist, das ist das, was wir jetzt auf vielen Ebenen über Corona auch wieder ein Stück weit aktiviert haben. Und das, glaube ich, mit sehr positiven Erfahrungen auch. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, das mhm. stimmt. Also man hat eine ganz normale Schwellenangst wörtlich zu nehmen, über diese Schwelle jetzt zu gehen, in einen Raum mit, ähm, weiß ich nicht, zehn, zwölf Menschen vielleicht, ohne jemanden zu kennen und dann auch gleich zu so einem Thema, was ja doch immer auch mit viel, viel Scham belastet ist. Und was
0: man vielleicht noch nirgendwo so besprochen hat, wie es in einer Selbsthilfegruppe genau. besprochen wird. Ich will ja. es auch immer bis heute noch sehr schwer zu beschreiben nicht nur worüber wir sprechen, das ist das eine, das ist sogar relativ leicht zu beschreiben, aber die sehr eigene Qualität von Gesprächen in der Selbsthilfe. Wenn wir bei uns darüber austauschen würden, dann würden wir wahrscheinlich sehr schnell wissen, was der andere meint, aber für Außenstehende ist es gar nicht so leicht, das in Worte zu kassen. Ja, das ne? stimmt.
1: Ja, mhm. ja und ähm, es geht ja nicht unbedingt immer nur um, um die Sucht oder um, um deine Krankheit oder so. Also wir haben dann auch... Dinge aus, die wir gerade so erlebt haben und die uns bewegen oder wo wir gerade ein Problem mit haben, auch das gehört ja dazu. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Naja, so wie ja. Sucht eben auch den ganzen Alltag durchzieht, sind ja. alle Alltagsdinge auch Thema in der Selbsthilfe. Ne? Und gleichzeitig ja. denke ich mal, der Aspekt, den du ja auch betont hast, die Persönlichkeitsentwicklung, die macht sich ja nicht nur dadurch bemerkbar, dass man nicht mehr zum Suchtmittel greift, ne?
1: Genau, ganz genau.
0: <lacht> für, für die allermeisten ist ja überhaupt, wenn das Suchtmittel weg ist, dann die Frage, wie fülle ich die Zeit, wie fülle ich die Zeit, die ich vorher damit verbracht habe wieder? Und das sind ja die alltäglichen Dinge, die man dann plötzlich wieder ganz anders erlebt und genießen kann, Ja,
1: ne? ja oder auch gemeinsame Interessen zum Beispiel entdeckt, ja, und sagt, ach, oh, Du hast da einen Garten, das ist ja spannend, ja, da hm, könnten wir uns doch mal angucken, wie du das da gemacht hast und mit den Pflanzen und den Pflanzen und, also sowas ist zum Beispiel passiert, ja. Oder eine, war das dein Garten? oder? Nein, dein war nicht mein Garten.
0: <lacht> du
1: hast wahrscheinlich
0: bei den Aufgaben, die du jetzt hast, auch wenig Zeit für Gartenarbeit, ne? Ja, ich habe auch keinen Garten,
1: also ich bin da nicht so... Mit großer Begabung gesegnet. Ich mache das ab und zu mal so ganz gerne, aber ähm, das ist ein Thema, von dem ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Nein, aber die Situation ist entstanden zwischen zwei anderen Teilnehmenden und ähm, das war... Ein Riesenthema, wo kauft ihr denn jetzt die Pflanzen ein und ähm, ja und da gibt's es die vorgezogen und so und da war große Begeisterung im Spiel, weil die meisten haben so einen kleinen Garten oder einen Vorgarten zumindest und ähm, das war ein Austausch, der hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert und war spannend zu hören, ja und ich kann immer nur was lernen, auch wenn ich keinen eigenen Garten habe
0: sagen, eigentlich ist es doch ein schönes Erlebnis, wenn man mal dabei ist, wenn andere ihre Begeisterung zeigen können. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man in der Selbsthilfe oft und regelmäßig erleben kann. Natürlich gibt es auch Momente, die eher genau das Gegenteil sind, wo es um, um, um weniger schöne Angelegenheiten geht, aber ähm, diese enorme Spannbreite, die die Selbsthilfe in Gesprächen bietet, das, das hat schon was Besonderes. Ne? Ja, genau. Womit kann man dich begeistern, Elke? Das würde mich jetzt interessieren. Bitte? Womit kann man dich begeistern?
1: Womit kann man mich begeistern? Oder
0: wovon bist du begeistert?
1: Oh, ich bin immer sehr begeistert gewesen von Reisen.
0: Ah, hm? da ja, fällt mir noch was ein, das müssen wir einbauen gleich ne? Die ja. von Thomas Cook, aber jetzt habe ich dich unterbrochen, vielleicht setzt du das nochmal fort.
1: Ja, das, das steht ja in einem direkten Zusammenhang. Mhm. Ich war, wie du schon eben gerade sagtest, bei Thomas Cook beschäftigt und zwar unmittelbar nach meiner zweiten Therapie.
0: Ich muss mal einmal ganz kurz, damit das auch jeder irgendwo äh, weiß, also Thomas Cook war einer der größten weltweit größten Reiseveranstalter der und
1: zweitgrößte Reiseveranstalter, ja, ja ganz und genau. Und ich
0: glaube auch sozusagen der Entwickler von der Pauschalreise. No?
1: Ja, also mhm. es war ursprünglich so, dass wir ja Neckermann Reisen waren. Die kennt glaube ich in Deutschland jeder. Heute vielleicht nicht mehr so, aber das war eine ganz ganz große Marke. Naja, und durch einige Irrungen und Wirrungen im Geschäftsleben ähm, wurden wir dann Thomas Cook. Wir haben die Thomas Cook-Reisebüros, die es in England gab, aufgekauft und haben auch gleich den Namen angenommen, was sicherlich sehr ungewöhnlich ist, aber es war halt ein großer Touristikkonzern. Und ähm, dadurch habe ich auch verstärkt äh, meine Reisetätigkeit sozusagen aufgenommen, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Das war mein großes Thema. Und äh, damit war jetzt leider vor zwei Jahren Schluss. Da musste Thomas Cook äh, Insolvenz anmelden. Aber ich habe immer mit sehr viel Stolz von Thomas Cook erzählt.
0: Und hast dann auch mal in die Firmengeschichte geguckt und, und da was habe, Spannendes entdeckt. Ne?
1: <lacht> und habe dann auch mal in die Firmengeschichte geguckt, ja. Denn Thomas Cook war ja der Erfinder der Pauschalreise. Und siehe da, wenn man dann noch ein bisschen genauer geguckt hat, hat man gesehen, die erste Pauschalreise, die Thomas Cook veranstaltet hat, war tatsächlich im Jahr, ich weiß es nicht mehr, 1800 noch irgendwas, eine Bahnfahrt zwischen zwei englischen Orten und zwar einer Abstinenzlerbewegung. Und da habe ich gedacht, siehst du, hier bist du doch genau richtig.
0: Schließt sich irgendwo der Kreis? Irgendwo noch, schließt oder? sich der Kreis, ja. Wir können uns natürlich ganz, ganz viel über das Thema Reisen unterhalten, weil das natürlich auch ein Thema ist, was, was ja. wunderbar ist. Sag mir einfach mal so deine, deine liebsten Reiseziele, was hast du entdeckt in deinem Leben? Denn also mein schönstes... Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was auf der Strecke bleibt, wenn man seinen, seinen Suchtmittelkonsum noch auslebt, ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Nee, mein schönstes Reiseziel war eigentlich Vietnam. Mhm. Das war eine wunderschöne Reise durch das Land, was ich schon immer mal sehen wollte, von dem ich ganz viel gehört und gelesen und naja, hat jeder schon gehört, was in Vietnam alles so los war. Und das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt.
0: Ich war gestern jetzt ja. vietnamesisch essen, insofern bin ich jetzt auch mit oh. ganz tollen Bildern im Kopf irgendwo ausgestellt. Oh, ja. okay. Kommen wir trotzdem nochmal zurück so auf dieses Thema Begeisterung. Beziehungsweise auf das, was du jetzt erlebt hast in der, in der digitalen Welt, in der mhm. digitalen Suchthilfe. Ähm, natürlich, inzwischen können sich Gruppen wieder zusammenfinden. Es ist leichter geworden, sicherlich nicht für alle. Ähm, die Sucht selbsthilfe hat äh, sich, sich wieder ein bisschen, sagen wir mal, regenerieren müssen, wieder ein bisschen Neuanlauf ja. hier und da nehmen müssen. Es klappt an einigen Stellen ganz gut. Welche Erfahrungen nimmst du jetzt aus dieser Übergangszeit mit? Denn das Thema. Digitalisierung ist ja damit nicht beendet, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Und wir sollten das auch nicht wieder in der Schublade verschwinden lassen. Deshalb sagte ich vorhin, es hat auch was Positives gehabt, dieser ganze Lockdown und die Pandemie. Denn das ist was, was wir unbedingt mit in die Zukunft nehmen müssen. Das Positive daran ist, dass wir uns ganz schnell auf die neuen Dinge eingestellt haben und sie erlernt haben und jetzt weiterhin nutzen wollen, auf jeden Fall. Was ich allerdings festgestellt habe und was mich auch selbst so ein bisschen überrascht hat, war, dass äh, diese reine Online-Gruppe nach ein paar Monaten von sich aus, ohne, das, ohne mein Zutun, mein aktives Zutun, sich entschlossen hat, wir müssen uns jetzt aber mal sehen. Und es reicht uns nicht mehr, hier nur jede Woche uns digital zu treffen. Wir wollen uns gerne in Präsenz treffen.
0: Was ja eigentlich auch ein gutes Zeichen dafür ist, was man erreichen kann in einer solchen Zeit. Ne? Ja, also und das mit diesen Medien zu ne? haben, ja. diesen Menschen dann auch wirklich zu begegnen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht für jeden Einzelnen mal so ein, so ein leichter Schritt gewesen. Ne?
1: Ja, aber es ist doch erstaunlich zu sehen, dass auch auf so einer digitalen Ebene ein Vertrauensverhältnis entstehen kann, dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt wird, mhm. was wirklich erstaunlich war.
0: Und vielleicht... Müssen wir beide jetzt auch fairerweise sagen, was wissen wir, wie die Generationen, die jetzt heute, sagen wir mal, ganz anders an solche Medien schon herangeführt worden sind, die damit ganz anders ähm, umgehen, möglicherweise dann in 10 oder 15 Jahren aus der Selbsthilfe machen? Die haben wahrscheinlich noch ganz andere Ideen, von denen wir heute ja. gar nicht irgendwo zu träumen waren so ungefähr, ne? ja. also ich höre immer nur, dass das gute alte Telefon in den Generationen, jetzt sagen wir mal, der, der, in der Generation der 15 bis 20 jährigen schon gar keine Rolle mehr spielt, ähm, ne? man, man chattet, man hat andere Kommunikationsfähige, wahrscheinlich verbringt man mit digitaler Kommunikation viel, viel mehr Zeit als mit allen anderen äh, ja. Kommunikationssystemen, ja. die es sonst noch so gibt, also auf jeden Fall die persönliche Rede deutlich weniger. Aber da müssen wir uns auf das einstellen, was andere vielleicht irgendwo auch an Bedürfnissen mitbringen. Ne? Und du hast ja gesagt, es waren überwiegend Frauen irgendwo im, im mittleren Altersbereich, die vermutlich auch schon andere Bedürfnisse haben, was das
1: anbetrifft. Ne? Ja,
0: Aber ja. das heißt nicht, dass das Bedürfnis nach persönlicher Begegnung dadurch verschwindet.
1: Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Und ähm, wir hatten auch die räumlichen Möglichkeiten dafür. Das war ein großes Glück. Und seit mittlerweile drei Monaten. Treffen wir uns auch jede Woche und haben daraus jetzt eine Hybridveranstaltung gemacht.
0: Das ist ja auch so ein Wort, ne? Hybrid. <lacht> äh, klar hat man früher auch mal gehört, so im Zusammenhang irgendwo mit, mit Autos oder sowas in der Richtung. Ne? Ähm, aber wie sieht eure Hybridveranstaltung aus? Kannst du das
1: ein bisschen beschreiben? Ja, mache ich gerne. Wir haben natürlich, wie du sagtest, mittleren Alters, ähm, auch Menschen, die berufstätig sind, natürlich, klar. Und die sind oftmals auch beruflich unterwegs. Und wir haben uns dann so verständigt, dass wir uns zwar in Präsenz treffen, gleichzeitig aber eine Videokonferenz schalten, so dass auch jeder, der nicht gerade vor Ort ist, an dieser Präsenzveranstaltung teilhaben kann. Wir haben also so einen großen Bildschirm in unserem Raum, da stöpsel ich meinen Laptop ein, starte die Konferenz und dann sieht derjenige, der sich dazu schaltet, auf die Gruppe. Wir gruppieren uns dann so um diesen Bildschirm herum. Wir könnten noch ein bisschen feilen an der Technik, <lacht> aber wenn jeder deutlich, laut und ähm, ja nicht so sehr hessisch redet, dann, ge <lacht> dann geht es wunderbar.
0: Jede Selbsthilfegruppe freut sich ja immer über so technikaffine Besucher, die solche Dinge unterstützen. Also wir haben auch den einen oder anderen, der da etwas... Äh man mal unvoreingenommen daran geht. Also ich habe auch immer so ein bisschen Respekt manchmal. Und hier noch ein Kabel. Und in jedem Raum ist die Technik wieder eine andere. Ne? Ja. ja, aber ich sage mal, ich glaube, dass es äh, durchaus möglich sein kann, dass wir in vielen Selbsthilfegruppenräumen demnächst solche Veranstaltungen sehen. Denn machen wir uns nichts vor. Wir haben eine Gesellschaft, die lebt 24 Stunden rund um die Uhr. Wir haben ein Arbeitsleben, das geht 24 ja. Stunden rund um die Uhr. Wir haben den ländlichen Raum, wo viele Menschen aufgrund des, des, des Verkehrsnetzes vielleicht gar nicht die Möglichkeit gegeben ist, überall teilzunehmen, mal eben so auf die Schnelle. Oder ich zum Beispiel habe im Arbeitsleben, ich weiß nie so ganz genau, wann komme ich eigentlich ja, dann ja. nach Hause oder wann ist Feierabend. Ich stehe also auch schon mal häufig unterwegs irgendwo und äh, habe mich dann jetzt mittlerweile schon ab und zu mal eingewählt mit dem, mit dem Smartphone ja. in den Abend rein. Da muss ich eine Gruppe dran gewöhnen, ich muss mich da auch dran gewöhnen. Aber es ist eine Form, mit der man Zusammenhalt noch zusätzlich irgendwo stärken kann, fördern kann. Und ich glaube, da profitieren wir auch von. Ne? Es ist besser, als wenn wir, sagen wir mal, anfangs immer die Frage runde machen müssen, warum ist der nicht da und der kann heute ja. nicht und der steht noch im Stau. Da ist, glaube ich, das irgendwo viel angenehmeres, und wenn man nur mal die Nase reinsteckt. Ne?
1: Ja, genau. Und mhm. das ist auch nicht schlimm, wenn ich dann mal ein paar Minuten später komme, weil ich eben gerade im Stau stehe mhm. oder ähm, mit der U-Bahn unterwegs bin und äh, nachher der Busfahrer gerade seine Pause machen muss, dann ist es auch nicht so tragisch. Dann komme ich eben zehn Minuten später. Also das ist kein Problem. Hauptsache, man ist dabei. Mhm. Ja, und du hast recht, man muss sich dran gewöhnen.
0: Wir müssen uns an vieles <lacht> gewöhnen, aber ich glaube, alle, die eine Suchterkrankung überwunden haben und auch die begleitenden Partner, das gilt für die ganz genauso. So gesehen sind wir ja alle Meister der Veränderung. Dann wäre es ja eigentlich gelacht, wenn wir da nicht auch ein Stück weit die Voraussetzungen für mitbringen würden. Ja. Und ich glaube, Veränderungen machen ja auch... So, so ein bisschen die Attraktivität aus. Ne? Immer die, auch die Suche irgendwo im Auge behalten, wie können wir uns weiterentwickeln. Persönlichkeitsentwicklung ist auch eine Form von Veränderung, nicht mehr und nicht weniger. Und die Richtung, darauf kommt es letztendlich. An, ne?
1: Ja, neugierig bleiben, ja. denke ich, ist so, so, ein, <lacht> <Neugierig> <lacht>
0: so ein Zauberwort. Wir wird oft irgendwo so als Begriff so ein bisschen ja, diskreditiert, als sei das so, als würde man immer seine Nase in anderer andere ja. Angelegenheiten reinstecken. Aber wir beide meinen was anderes. Ne? Genau. Eine positive Neugier, also die, die Fähigkeit, neue Erfahrungen machen zu können. Ich glaube, das können wir ganz gut transportieren. Und du machst das schon eine ganze Weile, ne?
1: Ja, und ich mache auch gute Erfahrungen damit. Mhm. Das ist, war jetzt zum Beispiel eine Herausforderung mit dieser Online-Gruppe und der Überführung in die äh, Präsenz hätte ich vorher nicht so erwartet. Und das also auch das ist, Feedback,
0: was du bekommen hast darauf? Ja, mhm.
1: äh, dass da so viel Positives bei rüberkommt, äh, das hat mich schon unglaublich gefreut. Also mhm. ich fand das, fand das sehr, eine sehr gute Erfahrung.
0: Ja, da kann man sich auch drüber freuen. Ja. Ne? Und wenn man auch so seinen eigenen Anteil daran hat, irgendwas dann mal äh, ins Leben gerufen zu haben. Ne? Ja. Thema Digitalisierung ist sicherlich ein, ein ganz wichtiges. Ähm, du übernimmst aber jetzt äh, im, im Rahmen des Vorstandsamtes, äh, was du hier in, Nord äh, in Nordrhein-Westfalen schon wieder, wieder. Also, das bitte ich jetzt zu entschuldigen, ähm, im hessischen Landesvorstand <lacht> übernommen hast, ja. auch noch weitere Funktionen, über die wir auch noch vielleicht abschließend sprechen können. Du trägst eine Menge Verantwortung, ne?
1: Ja, wenn du das so aufzählst, merke ich das auch gerade, Ja. <lacht> <lacht> ähm, du sprichst an, gerade auf Back-Me-Up. Zum Beispiel? Oder sprichst du, ja. Ähm, du sprichst an auf Back-Me-Up, nehme ich an, ja. Ja, Back-Me-Up ist ja ein bundesweites Projekt für Angehörige. Das ist zwei Jahre unterstützt worden und ist jetzt ausgelaufen, aber wir wollen das in Hessen trotzdem weiter verfolgen. Denn wir bekommen auch Rückmeldungen, ja immer von den sobergeiz zum Beispiel oder auch vom Nottelefon Sucht. Dass es wirklich sehr, sehr viele Angehörige sind, die sich da melden und nach Unterstützung suchen. Und für Angehörige, ja, es wird zwar... Bei den Gut eigentlich schon von jeher gesagt. Sehr
0: viel getan. Es sind viele engagierte
1: Angehörige ja, dabei. Ja, ne? ganz mhm. viele und es ist schon immer, <lacht> ist ein blöder Ausdruck, aber es ist tatsächlich schon immer so, dass wir uns hier auf die Fahnen schreiben, Sucht, Selbsthilfe und mehr, also nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. Trotzdem hat sich dieser Blickwinkel der Angehörigen heute dahingehend entwickelt, dass die Angehörigen ein eigenes Forum brauchen und auch wollen und nicht nur daran interessiert sind, dass der jeweilige Partner jetzt aufhört zu trinken, das natürlich auch, oder anderen Suchtmittel zu konsumieren, aber der Angehörige selbst ist ja ein genauso Betroffener, wenn du es so willst. Der hat das ja seinen eigenen. Vom,
0: vom Wortgebrauch her ja auch sehr, sehr schwer, das Richtige
1: dafür zu finden. Ja, ne? genau. Also, du merkst, es fällt ja. mir auch gerade schwer. Ja. Aber äh, es ist wirklich nötig, da ein eigenes Forum zu schaffen.
0: Also damit der Angehörige nicht nur Anhängsel eines nee, genau. Kranken ist, ne? sondern ja. eben auch. Äh, in seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend wahrgenommen wird. Ganz Vermutlich genau. das einigermaßen tragfähig?
1: Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt, ja. Das <lacht> habe ich gemeint. Und deshalb ist dieses Projekt so wichtig. Mhm. Und wir versuchen natürlich jetzt, wir haben schon in Hessen im Moment vier Mitarbeiterinnen, die sich da sehr stark engagieren, die also... Sprechstunden anbieten zu bestimmten Zeiten, also analog zu den Soberguides. Wir möchten jetzt eine Online-Konferenz anbieten.
0: Auch oh, da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung.
1: Genau. Hm. Und wir sind gerade, wie gesagt, im Entwickeln, im Aufbauen und hoffen, da noch viel, viel mehr erreichen zu können.
0: Also auch das ist wieder eines der berühmten Mitmachprojekte.
1: Ja, ähm, irgendwie finde ich das auch total
0: schön, äh, Ecke, gerade bei dir jetzt so äh, zu sehen. Ja, man kann einige Zeit in der Selbsthilfe erstmal selber Erfahrungen sammeln und vielleicht irgendwann dann mal anfangen. Es ist ja viel zu tun und dann finden sich immer Aufgaben, ähm, wo, wo man vielleicht auch zupassen kann. Und äh, klar, jetzt bündelt sich bei dir eine ganze Menge, aber ich glaube, die Sachen sind auch in sehr guten Händen. Ja? da. Ist eine sehr couragierte... Partnerin hier im äh, Kreis der Gut Templer, so wichtig heute erlebt habe, dass es hochspannend äh, zu hören, deine, deine Geschichte nicht nur, sondern auch dieses Engagement, was daraus gewachsen ist und die Ausstrahlung, mit der du das auch transportierst, die gefällt mir einfach unheimlich. Wenn man ähm, ja, hier einer Frau gegenüber sitzt, die eigentlich permanenten Lachen im Gesicht hat, das macht Spaß, das so zu hören. Das verbreitet auch totalen Optimismus, muss ich sagen. Und äh, da kann man also nur alle Daumen für drücken, dass du vor allem entsprechende Mitstreiter auch findest. Mitmachprojekte heißt ja immer, ihr habt im Moment einen Teil von engagierten Leuten, aber um ein Land wie Hessen abzudecken mit, ich glaube, irgendwie acht Millionen Einwohnern, könnte ruhig noch der ein oder andere dazukommen. Ne? Ja,
1: aber da bin ich auch sehr zuversichtlich, mhm. muss ich sagen, ähm wir streuen jetzt schon und sagen, stellen vor, möchtest du nicht, hast du nicht Lust, wie gefällt dir das denn? Und ähm, wir haben da durchaus auch positive Rückmeldungen. Also ich blicke ganz zuversichtlich in die Zukunft hm. und danke für die Komplimente. Ähm, gut, dass wir einen Podcast machen und keinen Videoclip, sonst würden jetzt alle sehen, dass ich rot geworden bin. <lacht> also ich ich blicke da Optimismus in die Zukunft. Ja. Ich glaube, das kannst
0: du auch gut tun. Was du auch erwähnt hast und was ich auch nochmal für ganz wichtig halte, ist natürlich diese enge Verzahnung der ganzen Projekte, die wir jetzt immer schon mal wieder erwähnt haben. Du bist natürlich in erster Linie mal auch für deine Gemeinschaft tätig, hier für den hessischen Landesvorstand tätig auf ganz vielen Ebenen. Jetzt wirkst du in einem Projekt namens Back Me Up mit. Ich bin bei den Soberguards aktiv. Du kennst bestimmt ganz viele Leute, genau wie ich, auch die an dem Nottelefon arbeiten. Ja. Und das ist übrigens auch eine Erfahrung jetzt der zurückliegenden anderthalb, zwei Jahre. Wie viele zusätzliche Menschen habe ich jetzt kennengelernt, ja. die irgendwo an kleinen Stellschrauben mitwirken und mitdrehen? Und die zu, zunehmende, ja ich sag mal, Verzahnung, die man da so erleben kann, die finde ich klasse. Ähm, ich stelle fest, so wenn ich mal vergleiche, als wir mit den Soberguards an den Start gegangen sind, Mitte... 2020, da war so, naja, mein Kenntnisstand, wo kann ich, da ruft mich jemand aus dem Werra-Meißner-Kreis an, wo kann ich den hinschicken, so ungefähr, wusste ich ehrlich auch nicht, dann habe ich viel blättern müssen. Und wenn ich mal überlege, wie viele gute Kontaktadressen mir mittlerweile einfallen, wo ich Hilfesuchende hin vermitteln kann oder zumindest jemanden fragen kann und sei es auf der Landesebene, das macht richtig Spaß. Also dieses Netzwerk, was daraus entsteht, das, das haben wir auch Corona zu verdanken, wie du eben ja. auch ganz richtig gesagt hast. Es hat positive und negative Effekte. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Das ist auch ein Punkt, der vor Corona bei den Gut Templern schon ganz viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Dass man permanent neue Menschen kennenlernt. Ja, man kann so viel tun in unserer Organisation, die sich von anderen ja auch gerade durch die Art der Weiterbildung unterscheidet, dass es ein wirklicher Gewinn ist, einmal im Jahr sich auf Bundesebene zum Beispiel zu treffen und Menschen kennenzulernen, von denen man wirklich viel lernen kann, die einfach nur freundlich sind oder von denen man sagt, ach nee, mit dem jetzt nicht so, ähm, aber man lernt andere Menschen kennen und hört, was andere tun und kann sich was abgucken und das macht unglaublichen Spaß.
0: Auch da merkt man, wie modern Selbsthilfe sein kann. Ähm wir agieren zwar immer noch sehr stark vor Ort, das ist auch wichtig. Ja, ne? ja Gerade wie du auch gesagt ja. hast, dass das zufälligerweise die Teilnehmerinnen deiner Online-Konferenz alle im Umkreis von 20 Kilometern zusammen ja. ähm, gewohnt haben. Das ist natürlich Gold wert für jeden Einzelnen. Ähm, aber andererseits, äh, ja, wir gucken auch über die Landesgrenzen hinaus. Ne? Ich bin heute zu ja. euch gekommen. Gestern ja, so war ich nicht. übrigens noch im benachbarten Ausland. Ich war bei den Guttemplern in Bayern. Ah. das <lacht> ja. übrigens auch ganz, ganz toll machen. Herzliche Grüße auch an dieser Stelle. Danke. Aber ja, man, man lernt viele Menschen mit äh, vielen tollen Ideen kennen ja. ähm, und durch diese Projekte, muss ich sagen, haben wir das auch wirklich äh, auf eine Art und Weise forciert, die das Ganze zukunftsfähig macht. Mhm.
1: Ganz genau.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall hier für eure Aktivitäten in Hessen eine gelungene Zukunft, einen guten Weg in die Zukunft. Wenn du uns noch was abschließend mitteilen möchtest, Ecke, dann hast du jetzt Gelegenheit dazu.
1: Mitteilen möchte ich euch nichts mehr, aber ich fand vorhin ähm, äh, die Bemerkung ganz gut. Ich gebe euch mit auf den Weg. Bleibt neugierig.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Ecke, ich darf mich bei dir bedanken für eure Einladung hier nach Frankfurt. Und alles Gute nochmal. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Auch für den Besuch in Hessen.